0: Alfonso, primero, un saludo especial para usted, para todos sus oyentes, y jamás será una obligación estar en este espacio donde me siento absolutamente cómoda, caras conocidas y una audiencia que sin duda estará atenta a conocer de este programa. Bien, mire, el, el, pasado, el pasado 7 de julio de este año, el Consejo Nacional de Acreditación le entregó a la universidad el, la autorización, el registro calificado, el código SNIES para poder ofrecer el programa de derecho en modalidad virtual. Esto lo que hace sin duda darle la oportunidad a tantas personas que querían esta formación profesional de acceder a ella. La virtualidad hoy evidencia y en términos de educación y en el escenario de la educación, evidencia es la democratización del derecho a la educación. A través de esta modalidad, los que están alejados en la ruralidad, los que tienen límites eh, físicos, límites etarios, límites de género y límites económicos pueden acceder a formarse en esta universidad que, como usted bien lo anotaba, es pública y este año cumplió 40 años de existencia.
1: Muy bien, ahora, doctor Julio Enrique Bayanea, que usted conoce, doctora Laura, él es catedrático, eh, desde luego da derecho constitucional. Doctor, ¿qué, ¿qué pregunta tiene sobre esta novedad de la carrera de Derecho en la UNAT?
2: Alfonso, permítame saludar muy cordialmente a la doctora Laura, eh, expresar nuestra complacencia por la apertura de este programa, porque como ella lo no anota, contribuye al proceso de, de democratización con equidad en la sociedad colombiana. No hay duda de que eh, programas de esta naturaleza, programas eh, de formación superior a través de la virtualidad, nos permiten cerrar brechas sociales, ¿no? sobre todo en las regiones apartadas del país. Hay, por supuesto, una mayor cobertura, mayor posibilidad de que sectores menos favorecidos por condiciones económicas, por distancias geográficas, puedan acceder a la, a la universidad y en el caso de eh, la UNAD, pues tener eh, una educación de una, de una gran calidad. Creo, doctora Laura, que, que una de las experiencias eh, positivas de esta crisis a la que nos llevó la pandemia, si algo sale bien favorecido de esta eventualidad fue la, eh, el proceso de educación a través de la virtualidad. Se demostró que ese es un medio al que se puede acceder y que, desde luego, no hay que abandonar porque, por el hecho de que estemos retornando a una aparente eh, normalidad, sino que, por el contrario, con la experiencia vivida, hay que reforzar los programas educativos eh, virtuales. Eh, pues, es claro que no solamente las clases presenciales, sino también las que, a través de estos medios de comunicación, se pueden surtir, eh, se puede lograr el cometido de, de formar, eh, de, de instruir, de capacitar, ...a un buen número de la población colombiana.
0: Doctor Julio, eh, eh, su, su expresión es contundente. La, la virtualidad, la educación virtual... ...no quiere competir con la educación presencial. Sin duda, la presencia en la oferta para los diferentes tipos de personas, para los diferentes gustos, los diferentes métodos también de aprendizaje y enseñanza además, pues afianzan la existencia de las dos modalidades. Sin embargo, sí, sí cabe mencionar que la modalidad virtual eh, con el uso de tecnologías, de altas tecnologías además, porque la universidad ha tratado de enfatizar ...en el amparo del blockchain, de la big data... ...y de otras tantas eh, innovaciones de carácter tecnológico... ...para apalancar su proceso formativo. Nosotros tenemos además docentes formados en formación virtual. Creo que eh, allí también hay una gran diferencia. Tenemos ambientes virtuales de aprendizaje creados especialmente para los estudiantes y en las ofertas académicas, los programas académicos donde así eh, lo merecen y donde además así se permite, tenemos objetos virtuales de aprendizaje, tenemos laboratorios remotos, y esto hace que la educación que se da en la UNAD haya venido madurando a lo largo de 18 de los 40 años con este tipo de modalidad. Nosotros hemos enfatizado en la necesidad de y además de, de que hemos también ofrecido nuestros servicios para apalancar en las universidades que han venido siendo presenciales un proceso de formación y de acompañamiento en la creación de ambientes virtuales de aprendizaje, como lo mencioné, de objetos virtuales de aprendizaje y de un esquema formativo que tenemos para nuestros docentes para que comprendan que eh, la educación a distancia tiene unas connotaciones especiales y que además tiene unos estudiantes diferentes. El estudiante de este tipo de educación debe ser muy organizado, bastante responsable, tiene que tener un espíritu colaborativo bastante fuerte y además una convicción férrea de que la educación va a ser el elemento que transforme eh, su vida, su desempeño laboral, sus propios ingresos económicos es decir, que va a traer consigo lo que está ahincado en que la educación afianza en cada ser humano que accede a ella, doctor Julio
1: Bueno, el Eliezer que se encuentra en este momento en Orlando, Estados Unidos eh, ¿tiene alguna inquietud para la doctora Laura?
3: Sí, Alfonso un saludo para la doctora Laura eh, como ella indica, pues, caras conocidas en esta, en este panel, en esta mesa de trabajo desde hace muchísimos años y siempre es grato volverla a ver, doctora Laura. El tema de estadísticas. ¿Qué estadísticas se manejan en la región en cuanto a abogados? Seguimos produciendo abogados en un país que tiene muchísimos abogados y ahora con esta facilidad de la virtualidad vamos a aumentar la cantidad de abogados. Eh, no nos sobran abogados en Colombia como una primera parte de la pregunta. Encuentro por aquí una información del diario La República que dice que tenemos un déficit de 45 mil empleos en el campo de tecnología. En el país, 45 mil empleos la deficiencia de en tecnología en el país. ¿Qué hace su universidad en la búsqueda, por ejemplo, de encontrar profesionales en estas áreas con tanta deficiencia en Colombia, doctora?
0: Bueno, Eliezer, buena estancia por esas tierras y, y me agrada mucho verlo. Mire, efectivamente eh, se ha venido diciendo que el país lo que requiere es profesionales formados en el área de la tecnología, de la programación y estas falencias del mercado laboral se cubren en la universidad con una oferta variada que tiene 67 programas de carácter tecnológico o a nivel tecnológico y nivel profesional. Muchas de ellas a nivel de las necesidades del mercado que usted menciona mire, tecnología de software, la consabida, conocida y, a, y además muy anhelada ingeniería de sistemas, la ingeniería eh, el, el de electro, electromagnética y de pequeñas cosas de internet, se llama así, ¿sí? eh, tenemos además a títulos de maestrías, Maestrías variadas que tienen énfasis en tecnología y en creación de competencias de ese mercado laboral que usted enuncia. Por otra parte, mire, el derecho siempre será una carrera anhelada y creemos que aquí más que cubrir una deficiencia del mercado laboral, debemos también pensar en ese perfil que los ciudadanos colombianos eh, desean tener. Hoy afrontamos y ayer eh, cerramos el día también con ese proyecto de ley que pretende que la Fiscalía, la Contraloría o los titulares de estas entidades puedan ser personas de otras profesiones. Imagínense eh, quien no está formado en justicia, en equidad, en interpretación normativa, en, también en los conocimientos férreos de las propias disciplinas del derecho que, que se tienen eh, generando esta expectativa de justicia, pues para ello estarán los auxiliares de la justicia pero quienes se forman en derecho, doctor Julio, usted y yo que somos abogados creo que Alfonso también lo es ah no, no, yo no y yo soy
1: periodista, periodista
0: periodista sí, 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 sí. Eh, pero, 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 pero quiero ser abogado bueno, muy bien aquí aquí estarán las puertas abiertas eh, doctor Julio, eh, imagínense usted la crisis de la justicia, si hoy la tenemos, eh, pues cómo se arreciará esto. Definitivamente, la creación de esta facultad, de este programa de derecho, eh, tiene la intencionalidad de brindar oportunidad a los ciudadanos colombianos que quieren formarse en ello, no de sí. abastecer un mercado laboral. Tenemos incluso un gran riesgo. Le voy a dar unos datos mire, eh, este código de SNIES inició con 150 cupos nacionalmente en modalidad virtual, se postularon 2.963 personas a esta carrera se preaprobaron 1,277 a nivel nacional y en la zona que yo dirijo se preaprobaron 64. la forma como se accedía a estos 150 cupos que fue un límite que entregó eh, eh, este registro calificado, era una prueba objetiva cerrada con respuesta de selección y eh, múltiple y un ensayo así se pudieron filtrar los accesos a la profesión eh, se da la oportunidad pero tiene unas condiciones, reconocemos que el ejercicio de esta carrera ya sea en la defensa de los intereses en ...en la rama judicial de las personas... ...como también la administración de la justicia... ...ya sea ubicada ubicado en los diferentes espacios... ...que están creados para ello... ...contraloría, procuraduría, fiscalía... ...la rama judicial requiere un perfil... ...de personas con mucha responsabilidad... ...con bastante tinte social... ...con una tendencia clara hacia la equidad y la justicia... ...de manera que aquí vamos ya en esta apertura... ...de este programa que eh, se cerró su matrícula el día de ayer. Uh -huh. De manera que estamos muy contentos, estamos además satisfechos de seguir sirviéndole a los colombianos. Creemos que esta es la motivación importante de esta universidad, que nace en el sur de Bogotá, queriéndole llevar educación a los que estaban alejados del territorio y que no podían hacerlo de otra manera sino a través de la educación a distancia. Jorge,
4: Jorge, bueno, mientras. Sí, don, sí, don Alfonso. Sí, perdón. Con los buenos días para la doctora Laura Cristina Ocampo. Esto, ¿cómo es Campo? Perdón. Uno de los grandes problemas o obstáculos que se presentan para la población colombiana para acceder a la educación superior es, es el costo de una matrícula en una universidad. Eh, y obviamente también, pues, eh, tomar el ritmo de las clases y, y, y encontrar la dedicación para, para poder sacar adelante estos estudios. En el caso de la Universidad Nacional, abierta a distancia y particularmente en este programa de, de, de derecho a distancia, que ese es obstáculo de, de, del precio, del acceso a la educación comparativo con otras universidades, cómo como sea, es, es, es fácil, es accesible. Y lo otro es si el programa... Muchos creerán que porque es a distancia, pues eso va a ser un paseo, asistir a las clases y, y, y todo va a ser muy fácil. A mí me consta que no es así. Desa, desarrollé mi carrera de comunicación a través de, de la Nacional a Distancia y, y como dijo Alfonso, fueron días de trasnocho y en las que casi que no, no podía cumplir con las responsabilidades del día siguiente. ¿Cómo será este programa de derecho y qué posibilidades hay de que los colombianos podamos pagar la matrícula del mismo?
0: Bien, Jorge, gracias por su pregunta. Mire, usted a través de, de su comentario da respuesta. De manera efectiva, los costos en esta universidad que es pública y que tiene sentido que esa condición de pública se note y se traduzca en la intencionalidad que tiene de poder brindar eh, acceso a las personas va también en su valor de, de matrícula. En la UNAD, el valor de la matrícula va ligado a la cantidad de créditos que se matricule, pero para efectos de esta oferta de derecho, la cantidad de créditos mínimos debe ser de 17 en el primer periodo. Eso equivale a 1.870.000 pesos, incluida la inscripción por única vez y el costo del seguro estudiantil. Eh, y usted sabe que el promedio de créditos matriculados en esta universidad que requiere dedicación, asumirlo con bastante responsabilidad, eh, que no es fácil, no es fácil, eh, se oscila entre los 14 y los 15 créditos periodo académico y esto da más o menos 1.400.000, 1.500.000 pesos. Por ser el primer periodo académico para esta carrera, eh, se requiere la matrícula de 17 créditos que vale con los elementos que acabo de mencionar, Millón ochocientos mil, es decir, es muy accesible a las personas cuando estamos hablando entonces de ofertas de cinco, de siete y de tengo entendido que hay otra oferta en región que se acerca a los cinco, no supera a los cinco, pero pues ostensiblemente eh, es mucho más favorable. Y además, la modalidad, la modalidad creo que evita que la gente se desplace, gaste. En transporte, gaste en vestuario, no se preocupe por las once, por el almuerzo, desde su casa, desde su lugar de trabajo, a la hora que desea puede acceder a este proceso de formación en cualquiera de nuestros 66 programas académicos, tecnológicos y profesionales, 11 especializaciones y 11 maestrías.
1: A ver, Laurencio. Doctora Laura, buen día y felicitaciones por ese proyecto, sin embargo cómo lograr llegar a municipios distantes de Bucaramanga donde no hay conectividad y ahora con el robo de los 70 mil millones de ese gran proyecto de llegar a las comunidades si aquí cerca de Bucaramanga no hay conectividad no se tiene, acaba de hablar con unos amigos aquí, me dicen el sur de Santander es difícil tener señal esta no es una carrera que sea urbana porque a los campos no va a llegar porque no hay la conectividad
0: Laurencio, me gusta saludarlo. Mire, eh, efectivamente, Colombia tiene un gran reto y tiene una brecha por disminuir, achicar y casi que eliminar. Y es el derecho a la conectividad. Ya existe ley de la República que contempla que la conectividad debe dársele tratamiento de servicio público. Y por ende, pues esto eh, afianza o reconoce el derecho que tienen los colombianos de acceder a la conectividad en esa condición. Eh, pues les quiero contar, mi, en 1016 municipios de Colombia, los más alejados, y en las zonas rurales de esos municipios tenemos estudiantes. El día de ayer cerramos el último periodo académico que tiene la universidad. Posee cuatro periodos académicos de 16 semanas que en las universidades tradicionales se llaman semestre pero que tienen 16 semanas. Lo acabamos de cerrar y cerramos con 152.567 estudiantes matriculados. De manera que esto eh, indica que se está encontrando en la modalidad, pese a esas condiciones precarias de conectividad, una forma. Y le voy a decir también cómo se hace cuando no se tiene conectividad permanente. Nosotros manejamos una estrategia interna que se denomina Campus Off, donde el estudiante puede acceder al centro poblado donde haya eh, conectividad para generar la descarga de todos los contenidos. De manera que descargados todos los contenidos, legítimamente aprobado por la universidad, donde hace evidencia que el estudiante no tiene conectividad, puede acceder a ellos, preparar sus actividades hacer parte de los foros y eh, pues sin duda así desempeñarse y cuando hay encuentros sincrónicos con los tutores pues evidentemente podrá él definir si baja al enriquecimiento de esta de este escenario académico con los tutores para poder enriquecer esta forma de comunicación de todas maneras tenemos habilitadas el teléfono el skype, eh, el whatsapp, los foros académicos propios de cada uno de los cursos, el correo electrónico, es decir, tenemos habilitada cualquier forma de comunicación que robustezca eh, ese, esa dinámica de enseñanza-aprendizaje, entendiendo que en esta universidad el autoaprendizaje tiene eh, una fuerza importante en la dinámica de, con, del conocimiento aquí no es el tutor o el docente parado transmitiendo conocimiento porque es que el conocimiento de hoy mañana será inválido aquí lo que formamos es personas en una estructura de autoformación en donde se entregan unos insumos eh, y unos contenidos curriculares que la universidad controla que la universidad entrega y de la cual se asegura su calidad
1: doctora Laura Cristina gracias oh, por haber estado aquí Alfonso, sí, quisiera
2: regálame un minuto para complementar eh, un tanto la respuesta de la doctora Laura a la inquietud de Eliezer de que en Colombia hay un excesivo número de abogados. Mire, esa es una afirmación que se ha hecho de tiempo atrás. Si usted me permite decirle que en los Estados Unidos, allá en los años 1840, ya se decía lo mismo. Y ha sido una constante histórica en todas las sociedades afirmar que hay un excesivo número de abogados. Esa es una afirmación que en parte surge por, por, un, por un concepto negativo que se tiene en algunos estamentos del papel de los abogados. Pero en una sociedad como la colombiana, doctora Laura, en ah. donde los abogados tenemos tres grandes papeles por cumplir. Primero, contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y al impulso de la democracia participativa. Segundo, en una sociedad como la colombiana, donde pululan las injusticias todos los días... Eh, pues los abogados tenemos un papel, contribuir a remediar esas injusticias, a reducir ese número de injusticias. Y tercero, lo que más valoro, doctora, por eso celebro que muchos colombianos puedan acceder a la formación profesional de abogados, es que los colombianos, los abogados, tenemos un profundo compromiso, tal vez como ningún otro profesional, con la paz, porque los abogados somos hombres de derecho, y de derecho es la manera y es la tesis para oponerse a los procedimientos y a las acciones violentas que en Colombia, desafortunadamente, también han abundado en los últimos años, por manera que los abogados tenemos mucha vigencia.
1: Bueno, doctora, qué buena re reflexión. Doctora, muchas gracias, muy amable.
0: Alfonso, gracias, gracias también por su comentario. Mire, eh, vuelvo a aludir un evento, si usted me lo permite, claro. el día de ayer en el cierre final de cómo se comporta la universidad en cada una de las zonas, esta, la zona centro-oriente, la que yo dirijo, vuelve a quedar de primera eh, o vuelve a obtener el primer lugar en resultados frente a matrícula, frente a innovación y frente a investigación. De manera que en esta zona estamos creciendo, estamos afianzando el papel de la academia, nos hemos articulado con un gremio importante que representa nuestra región, y que a partir de él hemos generado, o con él hemos generado alianzas estratégicas como F de Cacao, y esto nos afianza también en el desarrollo del territorio.
1: Bueno, doctora, éxitos, eh, estaremos eh, eh, buscándola cuando se produzcan noticias como esta, muy gentil.
0: Gracias, Alfonso, un gusto siempre madrugar con un café con ustedes.